0: Ik wilde vorige week eigenlijk hoofdstuk 15 afmaken en vanmorgen beginnen met de tweede zendingsreis van Paulus. Maar, zoals jullie gemerkt hebben, ging ik uh, ja, vrij rap door dat laatste stukje heen en ik heb het niet echt de tijd gegund, de tijd gegeven die het verdient. Dus dan maken we vandaag hoofdstuk 15 helemaal af en nogmaals zullen we dan 6 januari... Um, beginnen met hoofdstuk 16. In onze maatschappij, de Nederlandse maatschappij, maar ook de wereldmaatschappij, die uit zoveel verschillende etnische achtergronden, religies, politieke partijen en sociaal-economische niveaus bestaat, zijn conflicten onderling niet te vermijden. De leiders van de wereld waarin wij leven zijn er voorkomen van bewust dat wegens deze grote verschillen zij niet in staat zijn om in alle conflictsituaties tot een oplossing te komen. Zet het nieuws aan, dan hoor je er alles van. Ze zijn niet in staat om in alle conflictsituaties tot een oplossing te komen. Dus in plaats van dat zij het conflict oplossen, hebben ze de lat als het ware iets verlaagd en ze trachten het conflict te managen. Ze proberen het conflict in plaats van op te lossen, te managen, door het conflict beheersbaar te maken. Van Dalen noemt een conflict een verschil van mening, een botsing, een strijd. En volgens deze definitie, en wat de praktijk ons ook leert, hoeven wij niet eens op de gebieden die ik net noemde, hè, politieke partijen, religies, etnische achtergronden, hoeven wij niet eens te, te, te verschillen in, in die zin om in conflict te raken met elkaar. Sterker nog, zelfs onder wedergeboren christenen ontstaat er conflicten. En de vraag is... Hoe dienen wij, als christenen, als volgelingen van Jezus, met onderlinge conflicten om te gaan? Ja, want dat is, dat, dat is een deel van gemeente zijn. En we zullen kijken naar een aantal dingen. En ik denk dat we, ook, dat we ons ook moeten afvragen, is het de bedoeling van God dat wij conflicten oplossen, of dat wij conflicten managen? En beheersbaar maken. Nou, wat verwacht God van ons hierin? Wat is het uiteindelijk doel? En hoe draagt dit bij aan de eenheid van de gemeente? He, hoe, we, hoe we met conflicten omgaan. Nou, ik geloof dat wat we in handelingen hebben gezien, handelingen 15, wat hier gebeurde, ons een aantal fundamentele dingen uh, laat zien waarvan wij kunnen leren hoe wij met conflicten omgaan. Kunnen gaan. Nou, zoals jullie weten werd er in hoofdstuk 15 de heidense gemeente in Antiochië lastiggevallen door zekere uh, judaïsten. Dat waren Joden, met name farizeeërs die tot geloof zijn gekomen in Christus, maar die zich nog vasthielden aan hun oude tradities. Sterker nog, ze wilden hun oude tradities opleggen op de heidense christenen. Nou, deze kwamen dus in de gemeente in Antiochië, vielen de heidense christenen lastig en ze wilden hun verplichten om besneden te worden en de wet van Mozes te onderhouden. Vervolgens ontstond er een heftige ruzie tussen deze mensen en Paulus en Barnabas, omdat ze het werk van God onder de heidenen dreigden af te breken. Ze deden afbreuk aan het werk van Christus. Volgens Galaten 2, vers 2 kreeg Paulus een openbaring waardoor zij de zaak zouden voorleggen bij de apostelen en oudsten in het Joods hoofdkwartier in Jeruzalem. Dat staat dus niet in, in, in handelingen 15, maar even later, als hij de brief naar de Galaten schrijft, dan zegt hij, hij kreeg het middels een openbaring om dat te gaan doen. Trouwens, uh, Galaten, de gelatenbrief heeft, heeft te maken met hoofdstuk 15 van handelingen. Dus om een nog completer beeld te krijgen van wat, wat zich hier in handelingen 15 afspeelde, is het verstandig om je ook te, ver, te gaan verdiepen in de brief van, van Paulus naar de gelaten. Nou, toen uh, Paulus en Barnabas en nog, en nog uh, andere mensen aankwamen in Jeruzalem om dit voor te leggen, brak ook daar een heftige ruzie uit. Totdat Peters opstond en woorden van wijsheid sprak tot de groep. Vervolgens uh, stond ook Jacobus op. Jacobus was de voorganger van de gemeente. En Jacobus, onder de leiding van de heilige geest, sprak een oordeel uit over deze zaak. En hij besloot dat zij, de, dat zij het de heidense christenen niet lastig moesten maken. Maar dat zij zich wel aan een viertal gedragsregels moesten houden. Uh, zodat zij voor de joden niet aanstotelijk zouden zijn. Nou, daar hebben we het vorige week uit, uitgebreid over gehad. Nou, vanmorgen pakken we het verhaal op in vers 22, dus we lezen vanuit hoofdstuk 15, beginnen we met vers 22. Toen dacht het de apostelen en de ouderlingen met heel de gemeente goed, enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië. Judas die ook de naam Barsabas draagt en Silas, leidinggevende mannen onder de broeders. En zij gaven hun dit schrijven in handen. De apostelen, de ouderlingen en de broeders groeten de broeders uit de heidenen die in Antiochië, Syrië en Cilicië zijn. We hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan gekomen zijn u met woorden verontrust hebben en uw zielen aan het wankelen gebracht hebben door te zeggen dat u besneden moet worden en, dat en de wet moet onderhouden. Wij hadden hun daar geen opdracht toe gegeven. Daarom heeft het ons, nadat wij het eens geworden waren, goed gedacht enige mannen te kiezen en naar u toe te sturen, met onze geliefden Barnabas en Paulus, mensen die hun leven over hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Daarom hebben wij Judas en Silas gestuurd, die hetzelfde ook mondeling zullen meedelen. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen, namelijk. Dat u zich onthoudt van aan de, wat aan de afgoden geofferd is, van bloed en van het verstikte en van hoererij. Wanneer u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel. Toen men afscheid van hen genomen had, gingen ze naar Antiochië. En na de menigte bijeengeroepen te hebben, overhandigde zij de brief. En toen ze die gelezen hadden, verblijden zij zich over de bemoediging. Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren, bemoedigden de broeders met veel woorden en sterkten hen... En nadat zij daar een tijd gebleven waren, lieten de broeders hen met vrede teruggaan naar de apostelen. Maar het dacht Silas goed daar te blijven. En Paulus en Barnabas verbleven in Antiochië. Zij onderwezen en verkondigden nog met veel anderen het woord van de Heer. En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas, laten wij nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Heer verkondigd hebben. En zien hoe het met hen gaat. En Barnabas stelde voor Johannes, die ook Marcus heet mee te nemen. Maar Paulus vond het niet juist hen mee te nemen, omdat hij hen van Pamphilië af in de steek heeft gelaten. En niet met hen meegegaan was naar het werk. Er ontstond daarom verbittering, zodat zij uit elkaar gingen. En Barnabas, Marcus meenam en Perschip naar Cyprus vertrok. Maar Paulus verkoos Silas en vertrok nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen was. En hij reisde door Syrië en Cilicië en sterkte de gemeente tot zover. Vader, dank u wel voor uw woord. Heren, nogmaals, Heer, het zijn alleen maar woorden die gedrukt zijn op een bladzijde, tenzij u het ons openbaart, tenzij u het ons duidelijk maakt. Spreek nu, heren, tot de harten van ons, van ieder van ons, in Jezus' naam. Amen. Ik zei vorige week dat um, het geruzie in Jeruzalem gebaseerd was op, of veelal gebaseerd was op, meningen van mensen, op verkeerde opvattingen van God, op voorkeuren en gewoonten van mensen. Ik heb gemerkt dat de meeste conflicten in de gemeente tot stand komen doordat mensen uh, bepaalde vormen of uitingen van het geloof gewend zijn en het in de gemeente per se op die manier willen zien gebeuren. He, zoals ook hier met de fariseers. Ze waren het op een bepaalde manier gewend en ze wilden ook dat het zo doorging. Niet alleen in Jeruzalem, maar ook in alle andere gemeenten. Er waren met hun specifieke opvattingen van God. Specifieke vormen en uitingen van hun geloof. Het was voor hun vertrouwd. Dit waren ze gewend en ze hadden het altijd al op die manier gedaan. Ze bleven er maar op hameren. En dan komen Peters en Jacobus met iets dat veel zwaarder weegt dan alle meningen, alle opvattingen, voorkeuren en gewoonten van mensen bij elkaar opgeteld. Ze kwamen met het onfeilbaar woord van God, de Bijbel. Die in dit geval vaststelde dat datgene dat onder de heidenen gebeurde, wat God daar onder de heidenen aan het doen was, reeds 750 jaar daarvoor al voorspeld was. God had het al vastgelegd. Het was dus een, een waterdichte uitspraak die Jacobus deed. Niemand kon dat meer betwisten. Geen enkele mening of opvatting of whatever kon dat betwisten. Het stond vast. Nou, ik zie hier dat Petrus en Jacobus hun nek dorsten uit te steken. Want het is niet makkelijk om tegen een menigte in te gaan... He, want iedereen die heeft een eigen mening, iedereen die heeft een eigen opvatting. Ze komen met allerlei verhalen. En dan staat eentje op, Petrus. En vervolgens staat Jacobus op. Dus ik zie in hun dat ze hun, hun nekken dorsten uit te steken. En ze werden door de Heilige Geest geleid. En ze kregen de woorden. Waardoor de eenheid in de gemeente gewaarborgd bleef. En dat is zo belangrijk. Door het woord van God. ...blijft de eenheid in de gemeente gewaarborgd. Vers 22. Toen dacht het de apostelen en de ouderlingen met heel de gemeente goed... ...enige mannen uit hun midden te kiezen... ...en met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië. Judas, die ook de naam Barsabas draagt... ...en Silas, leidinggevende mannen onder de broeders. Nou, hier zien we dus dat zij eendrachtig... ...als gemeente achter deze beslissing stonden... Want er staat het dacht de apostelen, de ouderlingen, met heel de gemeente goed. En ik denk dat dit het eerste is wat wij van hun kunnen leren. Wanneer er conflicten komen in de gemeente. Nummer 1 is dat er sterke leiderschap in de gemeente moet zijn. Er moeten mannen zijn die hun nek durven uit te steken. Omwille van het evangelie, omwille van het woord van God. Het tweede is dat... Uh, wat, wat, wat we nodig hebben in de gemeente is leiders die het woord van God beschouwen als het hoogste gezag. Uh, die het woord van God ook hanteren als het hoogste gezag. Niet het evangelie plus dit of nee, maar dit is niet meer van toepassing. Nee, gewoon de Bijbel. That's it. In het Engels hebben we een hele mooie, mooie uitspraak. It's uh, God said it, I believe it, that settles it. En daar, daar zo hoort het ook te zijn. Leiders die alle meningen van mensen, verkeerde opvattingen over God, voorkeuren en gewoonten van mensen, in liefde, in liefde ondergeschikt durven te maken aan het woord van God. Nou, dat is geen makkelijke taak. Want wanneer je met mensen te maken krijgt, dan heb je met emoties te maken... Je hebt met opvattingen te maken, je hebt met meningen te maken, je hebt met, soms ook met heel veel bagage te maken. En dat is op zich niet verkeerd, maar je moet er wel mee weten om te gaan. En daarom zien we dat ja, wat, wat hier dus ook gebeurt, dat Jacobus met het woord van God kwam en een oordeel velde. En hij zei, jongens, nu even, nu even genoeg, time out. God heeft 750 jaar geleden al vastgesteld wat hier gaande is. Dus laten we even onze eigen meningen, opvattingen van tafel doen. En laten we kijken naar wat het woord van God zegt. Vers 23. En ze gaven hun dit schrijven in handen. De apostelen, de ouderlingen, de broers. Groeten de broeders uit de heidenen. die in Antiochië, Syrië en Cilicië zijn. Nou, dit is een brief die niet alleen gericht was tot de heidense Christen in Antiochië. maar ook tot. Alle heidense gemeenten in de Romeinse provincies van Syrië en Cilicië. En dat omvat een, een gigantisch groot gebied. Iets verderop zullen we ook zien dat Paulus deze brief met zich meeneemt op zijn tweede zendingsreis. Vers 24. We hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan gekomen zijn... u met woorden verontrust hebben en uw zielen aan het wankelen gebracht hebben... door te zeggen dat u besneden moet worden en de wet moet onderhouden... Wij hadden hun daar geen opdracht toe gegeven. Nou, vorige week hebben we het al over valse leer gehad, of twee weken geleden, over wetticisme. En valse leer, wetticisme, menselijke meningen over Jezus en het evangelie. Deze dingen, alhoewel heel verschillend, hebben allemaal iets gemeenschappelijks. Wanneer ze de gemeente binnendringen. Ze veroorzaken onrust... En ze veroorzaken verwarring. En dan zegt Jacobus daarom in vers 25, heeft het ons, nadat wij het eens geworden waren, goed gedacht enige mannen te kiezen en naar u toe te sturen, met onze geliefde Barnabas en Paulus, mensen die hun leven over hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Nou, wetende dat de Judaïsten het gezag van Barnabas en Paulus in Antiochia hadden ondermijnd, geeft Jacobus, Barnabas en Paulus met deze brief, of in deze brief, een soort van getuigschrift mee. En, en het was niet zomaar een getuigschrift waarin staat uh, dat ze hun taken naar behoren hebben uitgevoerd, dat ze goed hebben gepresteerd en dat ze iets ja, mee bij, bijgedragen hebben aan de algehele operatie van de gemeente in Jeruzalem. Nee, het was niet zoiets. Wat zegt Jacobus hierover? Of over hun? Hij zegt, hij noemt hun onze geliefden. Barnabas en Paulus zijn onze geliefden. Het Centrum van Bijbelonderzoek zegt dit: Door Paulus en Barnabas geliefden te noemen, legt Jacobus de nadruk op zijn sterke verbondenheid met en zijn grote waardering voor Barnabas en Paulus, zijn medestrijders in de Evangelie verkondigen. Ook zegt Jacobus over hen dat zij hun leven over hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Letterlijk staat er dat Barnabas en Paulus hun leven overgegeven hadden, of overhandigd hadden, of overgeleverd hebben aan Jezus Christus. Nou, dit is voor mij verbazingwekkend dat twee mannen van vlees en bloed hun leven aan iemand anders overhandigen. Vrijwillig. Want ja, voor mij is het verbazingwekkend omdat het leven, of mijn leven, laat ik even van mijn persoon uitgaan, mijn leven is mijn allerbelangrijkste bezit. Ik denk van jullie ook. Over het algemeen, van de mens, hè, uitzonderingen daar gelaten. Als iemand mij op een gegeven moment zou beroven, ik ben onder bedreiging van een vuurwapen en ik zit in mijn auto en ik noem maar wat, ik heb alle spullen van de kerk bij me, ik heb een gitaar bij me, Rodolf met Taylor, belangrijk bezit voor me, sorry, maar goed, ik heb alles bij me, mijn hele spul en... Onder bedreiging van een vuurwapen word ik beroofd en dan zegt, dan zegt hij, ja, ik, ik wil dit, dit en dat. Wat doe ik? Ik zal zeggen, joh, neem mijn auto, hier, heb je mijn portemonnee, ik zal je mijn pincode zelfs nog geven, uh, hier, neem, neem mijn Taylor-gitaar mee, maar schiet mij alsjeblieft niet. Dood mij niet, vermoord mij alsjeblieft niet. Waarom? Ik zal alles weggeven, behalve mijn eigen leven. En het is voor iedereen zo. Het leven, mijn leven, jullie leven, is je meest kostbaar, je allerbelangrijkst bezit. Dus het feit dat Barnabas en Paulus hun allerbelangrijkst bezit, hun leven, vrijwillig overhandigd hebben aan Jezus, zegt veel over hun, maar het zegt nog veel meer over Jezus. Als zij dit dan hebben kunnen doen, Waarom heb ik daar zoveel moeite mee? Waarom heb ik zo weinig over voor Jezus? Waarom wil ik mijn allerbelangrijkst bezit, mijn leven, niet zo vrijwillig overhandigen aan Jezus? Nou, ik geloof dat één grote reden is omdat ik Jezus en het evangelie niet zodanig ken als Paulus en Barnabas. Nou, om hem te kennen of te leren kennen zoals hij gekend wil worden, moet ik dus meer voor Jezus over willen hebben. Dus veel voor Jezus over willen hebben, ofwel dat wij ons leven aan hem overgeven, is onlosmakelijk verbonden aan het kennen van wie hij is. En andersom. Met andere woorden, als ik in staat wil zijn om mijn leven aan Jezus te willen overhandigen, dan moet ik hem kennen. Want ik geef niet zomaar mijn meest kostbaar bezit aan Jan en alle man. Ik moet hem kennen. Ik moet hem kunnen vertrouwen. Ik moet mijn leven aan hem toe kunnen vertrouwen. Tegelijkertijd... Om Jezus steeds beter te leren kennen, moet ik steeds meer van mijn leven aan hem overgeven. Naarmate ik meer van mezelf aan hem toevertrouw, zal hij meer van zichzelf aan mij kenbaar maken. Dus het is een, ja ik, ik, ik weet niet of je dat een wisselwerking zou kunnen noemen, maar ik heb mijn aandeel en hij heeft zijn aandeel hierin. Maar waar begin ik? Hoe, hoe, hoe voer ik zoiets uit in de praktijk? Misschien is dat allemaal een hele mooie theorie. Oké, okay, je geeft je leven over aan Jezus en Hij zal zich meer openbaren. En, nou, Probeer het maar te doen. Waar begin ik? Hoe kan ik in de praktijk meer van mijn leven aan Hem overgeven, zodat ik Hem beter leer kennen zoals Hij gekend wil worden? Zodat ik uiteindelijk... Net als Paulus en Barnabas, heel mijn leven aan hem over kan geven, ja kan, sterker nog wil geven. Want het is een wilskwestie. Wil ik het wel? Nou, hoe kan ik het in de praktijk doen? Door Jezus voorrang te geven in mijn leven. Door hem voorrang te geven in mijn leven. In Marcus 8,34 zegt Jezus, laat hij die achter mij wil komen, of laat degene die mij wil navolgen, laat degene die christen wil zijn, zichzelf verlogen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Nou, Daar kunnen we heel veel over praten. Dit is trouwens de basistekst voor de naam van onze gemeente, Cross Culture. Maar daar zal ik misschien een andere keer over vertellen. Hiermee zegt Jezus dat een ieder die christen wil zijn... ...aan zichzelf moet sterven. Dit is geen populaire boodschap. Dit is niet iets wat de marketingbureaus... ...mee aan de slag gaan. En dit, dit betekent niet... ...dat wij onszelf moeten ontzeggen van allerlei leuke dingen. Of van het genot in het leven. De monniken hebben dit getracht te doen door zichzelf af te zonderen van de wereld en zichzelf te onthouden van alle zingenot. Ook de boeddhisten streven ernaar om hun begeerten te onderdrukken en een rein leven te leiden. Het probleem hiermee is dat zij er vroeg of laat achterkomen dat ondanks dat zij zich van alle externe invloeden hebben verwijderd, zij nog steeds de begeerten van het vlees hebben. Dat ondanks dat zij zichzelf helemaal verwijderd hebben van alle externe invloeden, dat zij zichzelf daar ook tegenkomen. Dus wat betekent dit dan wel? Jezelf verlogenen, je kruis opnemen en Jezus volgen. Wat bedoelt Jezus ermee dat de christen aan zichzelf moet gaan sterven? In Romeinen 6 staat er dit, Romeinen 6 vers 3, 4 en 6. Weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dit weten wij toch dat onze oude mens met hem gekruizigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou zijn en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Nou, wat ik hiermee aan wil geven, is dat wij, die in Jezus Christus geloven, onszelf als al overleden moeten zien. Ook geen positieve boodschap. Niet letterlijk overleden, maar in de zin dat mijn vlees, mijn eigen ik en alle begeerten... ...met Christus gekruisigd is. Kennen jullie... Nou, ...een aantal jaren geleden... Uh, ...kwam er een serie uit door HBO... ...en dat heet Band of Brothers. Dat ging over... Uh, ...de Tweede Wereldoorlog, D-Day... ...en uh, de invasie op Normandië... ...en nou, het is een tiendelig of elfdelig serie... ...en uh, op een gegeven moment... Uh, nou, er, zijn, er, was, ...er was een man... ...of een van de, de, de parachutisten... Hij heette Blythe, van achternaam. En hij kwam op een gegeven moment een van de, de stoerste kapteins tegen, Captain Spears. En op een gegeven moment was hij met Captain Spears in, in gesprek. En hij voelde zich zo ontzettend schuldig. En hij begon te, te, te biechten. Hij zei tegen, hij zei tegen um, Captain Spears... Uh, Captain, to, ik moet iets met je delen. Want op de, 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 de dag van de invasie kwam ik op de grond terecht. Het was donker en ik verborg mezelf in de greppel. En ik bleef daar de hele nacht totdat het ochtend werd. Ik hoorde overal om me heen, hoorde ik me, me, mijn uh, ja, platoon uh, members, ja, mijn, uh, mijn collega's. En, uh, maar ik bleef daar maar zitten. Ik bleef daar maar zitten. Ik, ik, ging, niet, ik ging er niet uit. Ik, ik ging niet uit om, om hen te helpen of om, om, ja, om te doen waarvoor ik gekomen ben. Ik bleef daar maar zitten. Toen vroeg Captain Spears aan hem, uh, Blythe, weet je waarom je daarin bleef? In die greppel. Toen zei hij, ja, omdat ik bang was, Captain. Toen zei hij, nee, we zijn allemaal bang. We waren op die avond allemaal doodsbang. Het probleem met jou is, Blythe, is dat jij denkt dat jij dit nog gaat overleven. Jij denkt dat jij hier levend uit gaat komen. Dus je probeert je leven te behouden. En je doet er alles aan om je leven te kunnen behouden in de strijd. Wat je moet doen, bij jou, bij jou Blythe, moet er een knop omgaan. En je moet jezelf eigenlijk ook als eigenlijk al als dood beschouwen. Je bent eigenlijk al dood, Blythe. Dat is de enige manier waarop jij deze strijd kan overwinnen. Nou, dat is dan eigenlijk ook het, bijna hetzelfde idee met het christen zijn. Ik hoor mezelf te beschouwen, beschouwen als gestorven. Betekent dat dan dat ik mijn persoonlijkheid opzij moet schuiven? Uh, mijn humor? Mijn, uh, nou, alles wat ik ben? Nee, want God heeft mij gemaakt, heeft mij zo geschapen zoals ik ben. En God gebruikt deze eigenschappen. Hij gebruikt mijn karakter, mijn persoonlijkheid, al, al de eigenschappen die hij mij gegeven heeft. En ik kom uiteindelijk pas tot mijn recht, wanneer Jezus Christus door zijn heilige geest in mij, mij tot leven brengt. Wanneer mijn oude leven, onder, niet onderdrukt wordt, maar als ik het als dood beschouw en in het nieuwe leven wandel. Want Paulus zegt ook in hoofdstuk Succes dat wanneer wij gedoopt zijn, dat we gedoopt zijn in de dood van Jezus, maar wanneer we opstaan, wanneer we opstaan uit het water, dat wij in nieuwheid des levens wandelen. Dan horen we te wandelen alsof we, alsof we eigenlijk... Dood zijn geweest. En in één keer, poem, we zijn weer wakker, we zijn levend. Nou, ik denk dat je als, als je dat overkomt, dat je heel anders in het leven zal staan. Als mijn vlees, als mijn eigen ik en al haar vleeselijke begeerte reeds gestorven is... Dan hoef ik mijn tijd en energie niet te verspillen. aan het onderdrukken van mijn vleeselijke begeerten. Dit is heel belangrijk. Dit, dit kan je je hele christen zijn, je christelijke ervaring doen veranderen. Als mijn vlees en al haar vleeselijke begeerten reeds gestorven is. dan hoef ik mijn tijd en energie niet te steken. in het onderdrukken van mijn vleeslijke begeerten, zoals de monniken dat doen. Dat hoeft niet. In plaats daarvan, hoef ik mijn tijd en energie te stoppen in het voeden, het vormen, in het koesteren van mijn geest, van mijn nieuw geestelijk leven in Christus. Dat is wat ons onderscheidt van de wereld van degene die Christus niet kennen. Een christen die niet in de geest wandelt... of tussen een christen die niet in de geest wandelt... en iemand die niet wedergeboren is... zit weinig verschil tussen. Dus wat moet ik doen... om in de praktijk meer van mijn leven aan hem over te geven? Zodat ik hem beter leer kennen... Nogmaals, het betekent niet zozeer dat ik al mijn tijd en energie stop in het onderdrukken van mijn zondig natuur, of dat ik mezelf probeer te verbeteren, of te veranderen, maar dat ik al mijn tijd en energie stop in het voeden, in het vormen, in het koesteren van mijn nieuw geestelijk leven in Christus. Daar moeten we ons op focussen, daar moeten we onze tijd en energie in gaan stoppen. Maar dit heeft natuurlijk gevolgen. Dit heeft voor een ieder gevolgen. Dit betekent dat ik dingen, dat ik bezigheden, dat ik activiteiten... ...die mijn geestelijke groei niet bevorderen, uit mijn leven moet gaan verwijderen. Dit is geen wetticisme, dit is gewoon gezond verstand. Dit is op zijn nuchter Nederlands jongens... Als je je geest wil voeden, of als je je geestelijk sterk wil zijn, dan moet je je geest gaan voeden. Als je vlees sterk wil zijn, dan moet je je vlees gaan voeden. Het is net alsof ik twee gevechtshonden heb. Hè, van die, uh, ik noem maar wat pitbulls. Aan de ene geef ik heel veel voeding, voedingssupplementen die ik bij, uh, bij Romeo haal. Ik geef hem voedingssupplementen, vitamine, ik geef hem uh, pens en ik geef hem allerlei goede dingen. En die andere, die geef ik hier en daar maar een brokje droogbrood. Nou, over een maand of twee, als ik die twee laat vechten, welke denk je, gaat er, wel, welke van de twee gaat er, gaat er winnen? Nou. Ik durf bijna met 100% zekerheid te zeggen dat degene die goed gevoed is, die sterk is, die vitaal is, dat die zal winnen van die, die hond die onder voet is, die niet sterk is, die niet vitaal is. En Paulus zegt ook in de gelaten brief dat de geest en het vlees, ons eigen ik, continu in strijd zijn met elkaar. Continu in strijd. Dus wat moeten we doen om die strijd te, te winnen? Nou, of het vlees helemaal te gaan voeden. Want dan hebben we geen schuldgevoelens meer over, onze, over ons wangedrag. Of we kunnen ons geest gaan voeden. En ons vlees, ons eigen ik, in bedwang houden. Nou, Barnabas en Paulus hadden hun leven overgegeven aan Jezus. Paulus zegt in Gelaten 2 vers 20... Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, toch leef ik, zegt hij. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Paulus was zich volkomen bewust dat Jezus zichzelf voor hem had overgegeven. Hij begreep het evangelie, hij snapte het. Hij had het toegeëigend. En het allerminste dat Paulus kon doen, was zichzelf aan Jezus over te geven. Door zichzelf aan Jezus terug te geven. Vers 27. Daarom hebben wij Judas en Silas gestuurd, die hetzelfde ook mondeling zullen meedelen. Want het heeft de Heilige Geest in ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen... Namelijk dat u zich onthoudt van wat aan de afgoden geofferd is. En van bloed, van verstikte en van hoerderij. Wanneer u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen, vaarwel. Nou, Jacobus herkent dat zijn oordeel over deze zaak een samenwerking was tussen de heilige geest en de gemeente. En doorslaggevend was het woord van God uit Amos 9, die het werk van God, dat God aan het doen was, uh, onder de heidenen bevestigde. Vers 30. Toen men afscheid van hen genomen had, gingen ze naar Antiochië. En na de menigte bijeengeroepen te hebben, overhandigde zij de brief. En toen, zij, en toen ze die gelezen hadden, verblijden zij zich over de bemoediging. Een onvervalst of een zuiver werk van de Heilige Geest brengt altijd altijd vreugde en blijdschap. Ongetwijfeld. En er staat hier dat zij zich verblijden over de bemoediging. En ik heb hier onder ons, maar ook gewoon op mijn werk, mensen wel eens blij gezien. En soms is het zo, zo terughoudend, zo ingetogen, zo, zo nuchter, zo, ah sorry hoor, maar zo Nederlands. Ik ben zelf ook Nederlander hoor, dus... Uh, uh, en dan gebeurt er iets geweldigs en dan horen ze er echt van, van te springen en zeggen: ja, nou ja, daar ben ik blij, ben ik blij mee. Ja, nou, daar ben ik blij mee. Hartstikke goed. Ben, ben je echt blij? Ja. Deze mensen vierden feest. Het woord dat hier gebruikt wordt, wordt gebruikt voor iemand die dus echt in de lucht springt, die juicht, die feest viert. Vers 32. Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren, bemoedigden de broeders met veel woorden en sterkten hen. En nadat zij een tijd gebleven waren, lieten de broeders hen met vreugde teruggaan naar de apostelen. Maar het dacht Silas, daar goed, of goed, Silas goed daar te blijven. Hier zien we weer dat een onvervals werk van de heilige geest bemoediging en versterking brengt. Want Judas en Silas, die ook profeten waren, bemoedigden de broeders met veel woorden en ze sterkten hen. Waar valse leer in het begin van hoofdstuk 15, wetticisme en dat soort dingen, waar dat de mensen in verwarring brachten, waar het hun in verontrust maakte, zien we dat het tegenovergestelde, de heilige geest, Mensen sterkt, mensen bemoedigt, mensen verblijdt. Wat ik hier ook zie, is dat Silas, die ook in uh, verschillende brieven van Paulus als Sylvanus genoemd wordt, hij wordt uitgezonden door de gemeente in Jeruzalem en dat hij dan gaandeweg een open deur van God had gekregen. Hij werd vanuit Jeruzalem gestuurd naar Antiochië. hij bleef daar en dus gaandeweg kreeg hij een open deur van God. Ik geloof dat hij ongetwijfeld in die periode de Heer had gezocht en gevraagd: Heer, moet ik nou hier in Antiochië blijven? Of moet ik terug naar Jeruzalem? Wat, wil, wat wilt u dat ik doen zou? Nou, het blijkt dat God hem daar in Antiochië wilde hebben, want uiteindelijk gaat hij mee met Paulus op zijn tweede zendingsreis. Vers 35: En Paulus en Barnabas verbleven in Antiochië en ze onderwezen en verkondigden met nog veel anderen het woord van de Heer. Nou, dus dit is eigenlijk. Het laatste gedeelte van het, de conflict situatie. En hier zien we dat nadat het conflict opgelost werd, dus niet gemanaged werd, maar opgelost werd, het werk van de Heer zich voortzette. Vers 36. En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas, laten we nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Heer verkondigd hebben. En zien hoe het met hen gaat. En Barnabas stelde voor Johannes die ook Marcus heet mee te nemen. Maar Paulus vond het niet juist hem mee te nemen, omdat hij hen van Pamphylia af in de steek gelaten had en niet met hen meegegaan was naar het werk. Nou, deze Johannes Marcus ging met Paulus en Barnabas mee op hun eerste zendingsreis. Maar, als je dat nog kan herinneren, keerde Johannes op een gegeven moment terug naar Antiochië. Hij ging dus niet verder met hen mee en hij had hen als het ware in de steek gelaten. Vers 39, er ontstond daarom verbittering, zodat ze uit elkaar gingen. En Barnabas Marcus meenam en per schip naar Cyprus vertrok, maar Paulus verkoos Silas en vertrok, nadat hij door de broeders aan de genade van de God opgedragen was. En hij reisde door Syrië en Cilicië en sterkte de gemeente. Nou, dit woordje verbittering, er ontstond verbittering, kan je ook zien als een conflict. Er ontstond een conflict, een conflict rondom uh, Johannes Marcus. En ze gingen ieder zijn eigen weg. Nou, wie van de twee had er gelijk? Paulus, die Johannes Marcus niet wilde meenemen? Of had Barnabas gelijk, die Johannes Marcus wel mee wilde nemen? Nou, ik geloof dat allebei wel gelijk hadden op sommige punten en dat, andere, dat ze ook weer ongelijk hadden op sommige punten. We weten dat Johannes Marcus uiteindelijk wel... ...vruchtbaar was geworden in zijn bediening. En dat Paulus van hem hield en hem waardeerde als medestrijder... ...in de evangelieverkondiging. En dat weten we vanuit een aantal brieven die Paulus ook had geschreven. Ik zal deze gewoon even noemen. In Colossense hoofdstuk 4 vers 10 staat er... ...Aristarchus, mijn medegevangene... Hè, ...want Paulus was destijds in de gevangenis... ...groet u. En Marcus, de neef van Barnabas over wie u opdrachten ontvangen hebt. Als hij bij u komt, ontvang hem dan. En dus hij sprak over, over Marcus, de neef van Barnabas, als iemand die hij um, aanbe aanbeveelde, of aanbeval, hoe zeg je dat? Aanbeveelde. Dus uh, het, het kwam goed tussen die twee. Het kwam goed tussen hun. In 2 Timotheus 4 vers 11 staat er, Alleen Lucas is bij mij. Haal Marcus op en breng hem met u mee, want hij is voor mij van veel nut voor het dienstwerk. Er is, terwijl Paulus daar gevangene was in Rome, schrijft hij deze brief aan Timotheus. Hij zegt, joh, alleen Lucas is nog bij me. Haal Marcus op, breng hem met je mee. En dan in uh, de brief van Filemon, vers 23, 24, eindigt hij de brief met dit. U groeten Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus... Aristarchus, Demus en Lucas, mijn medewerkers. Dus uiteindelijk is het goed gekomen tussen die twee. Nou, weet je, zelfs tussen toegewijde, godvruchtige mensen kunnen er conflicten ontstaan. Zoals hier ook bij Paulus en Barnabas. En het ging hier niet om doctrine of leer. Het evangelie stond hier niet op het spel. Maar het was eigenlijk meer een, een, een praktische zaak. He, een, een, een meningsverschil. Is hij, wel, is hij het wel waard om weer mee te nemen? Of, of gaat hij ons straks weer in de steek laten? Dus daar ging het eigenlijk om. Paulus keek naar de mensen. He, als Paulus, de apostel Paulus hiervoor zou staan, dan zou hij naar jullie toekijken. En dan zou hij zichzelf afvragen. Wat kunnen jullie betekenen voor het werk van de Heer? Als Barnabas hier stond en naar jullie zou kijken... dan zou hij zichzelf afvragen... wat kan het werk van de Heer doen... voor jullie? Wat kan het werk van de Heer... de bediening voor jullie betekenen? Dus het is een andere insteek. Allebei zijn goed... allebei zijn juist... allebei zijn correct... allebei zijn nodig. Want als ik hier sta... dan heb ik ook zoiets van... joh, uh, wat kunnen jullie betekenen voor de bediening? Tegelijkertijd vraag ik me af, wat kan de bediening betekenen voor jullie persoonlijke groei in Jezus Christus? Dus allebei de vragen zijn belangrijk voor het werk van de Heer. Nou, de kunst is om dit in balans te kunnen brengen, in balans te kunnen houden. Uiteraard onder de leiding van de heilige geest. Dus was dit conflict tussen Paulus en Barnabas een slechte zaak? En hiermee sluit ik af. Nou, ik zie het positieve ervan in omdat Gods werk zich voortzette. Gods werk kwam niet, tot een, een, uh, kwam niet stil te staan. En God had nu twee zendingsteams in plaats van maar één. God gebruikte het Paulus en Silas team op een zeer bijzondere wijze. En dat zullen we in de komende hoofdstukken ook zien. En uiteindelijk kwam Johannes Marcus ook tot zijn recht in zijn bediening. En misschien moest hij wel voor een tijd bij Paulus weggaan, om tot zijn recht te kunnen komen. He, want vaak hebben wij als mensen toch een bepaald beeld van anderen... en dan uh, gunnen we de mensen niet meer de kans of de gelegenheid om zichzelf te herstellen. En dat is mens eigen. En ik tracht, ik doe mijn uiterste best om, om niet op die manier naar mensen te kijken maar altijd om God de gelegenheid en de kans te geven om in, in mensen zijn werk te laten doen en te zien dat Gods genade op die mensen rust. Ja, want het is heel makkelijk om te zeggen, van, oh ja, die, pff, die weer, die heeft al zoveel malen gefaald, die heeft mij al zoveel malen in de maling genomen, nou, die geef ik helemaal geen kans meer. En ik, ik merk uit Paulus een gedrevenheid, hè, dat lees je ook in zijn brieven, dat hij misschien de oogkleppen op had en van jongens, je bent of met me of je bent tegen me. Wij gaan het evangelie verkondigen en als je niet meedoet, dan ben je een zwakkeling en noem maar op. Dan kan je liever thuis blijven. Keith Green was ook zo'n zo iemand. Dat is een verhaal van Keith Green, een vriend van hem die, uh, die werd... ...toegetakeld onder het... ...brengen van het evangelie... ...tijdens een, een festival, een concert. En hij was daar buiten... ...met mensen bezig en was... Het, ...het evangelie aan het brengen, met mensen aan het praten... ...en hij werd op een gegeven moment echt... ...helemaal in elkaar geslagen. Hij, is een, hij lag in het ziekenhuis... ...en Keith Green kwam bij hem... ...op bezoek in het ziekenhuis... ...en hij vertelde dus een beetje van hoe, hoe het gegaan was... ...en het enige wat... Keith Green aan hem vroeg was... En waren er nog mensen tot bekering gekomen? Zo zie ik Paulus ook een beetje. Nou, hoe dan ook, als God zijn werk hier op aarde alleen zou kunnen toevertrouwen aan volmaakte mensen, dan zou er helemaal niets gebeuren. En mijn tekortkomingen, mijn beperkingen zijn er, zodat ik mezelf neer zal buigen voor zijn aangezicht om genade te ontvangen, om hem aan te roepen, om in zijn dienst te mogen staan. Ik heb zijn hulp nodig. Als ik alles zo goed op een rijtje had, als ik alles kon, dan zou ik God niet nodig hebben. En uiteindelijk zijn geen van ons hiertoe bekwaam, zoals Paulus zegt in 2 Korinthe 3 vers 5, onze bekwaamheid is uit God. Na nou, al deze dingen bij elkaar opgeteld, zullen ons zeker helpen, Bijdragen in het oplossen en niet alleen maar beheersbaar maken van conflicten. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor uw genade. Dank u, Heer, dat onze bekwaamheid uit u is. En Heer, alhoewel wij ons uiterste best moeten doen om ons te bekwamen in de dingen waartoe u ons geroepen heeft, Heer komt het er uiteindelijk op neer dat u ons bekwaamheid bent. En dat onze bekwaamheid uit u komt. U geeft het, u helpt ons en u gebruikt ons. En de Heer, ik dank u voor uw woord dat levend is, die ons vandaag meer inzicht heeft gegeven tot wie u bent, maar ook tot wie wij zijn. Dank u wel dat u de spiegel voor ons heeft gehouden vanmorgen. Dank u Heer dat ons... Dat u ons uw woord heeft gegeven. Ook als het hoogste gezag. Hier dat we het ook nergens anders hoeven te zoeken. Want in Christus wonen. Alle. Rijkdommen van kennis en wijsheid. En we horen het alleen bij hem te zoeken. En heer ik dank u voor Paulus en Barnabas. Die ons een voorbeeld geven om. Uh, na te kunnen volgen. Die hun leven overgegeven hebben aan Jezus. Omdat zij. Ja, omdat zij Jezus willen navolgen, omdat Jezus zich geheel aan hun hebben gegeven, maar ook aan ons. Help ons, Vader, om onszelf meer en meer aan u over te geven. Help ons, Vader, om u beter te leren kennen. En Heer, laat ons ook zien waar wij tekortschieten, Heer. Laat ons zien waar wij dingen, activiteiten, bezigheden, hobby's en, en dat soort dingen, Heer. Help ons te zien waar deze dingen... U in de weg staan. En help ons om ons leven, waar nodig, opnieuw in te richten. Heer, omwille van uw Zoon. Help ons om al onze tijd en energie te steken, Heer, in het voeden, in het vormen, in het koesteren van ons geestelijk welzijn. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.